0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen in der osteuropäischen Kulturblase. Heute mit diversen Themen. Ähm, allerdings äh, vorab, ich war in Polen und äh, habe Stories mitgebracht. Von daher wird's vor allem sehr interessant von Anfang an. Ähm, eigentlich wollte ich anfangen mit, folgt uns auf Instagram at Blog, aber das wäre ein bisschen aufgesetzt gewesen. Dafür habe ich eine Neuigkeit für euch heute dabei. La Fée feiert comeback. Also, wie? Ja. Habe ich auf Tough News jetzt gesehen. Hätte ja eigentlich auch mal sehen müssen.
1: Schaf. Ich guck sowas oh nicht mein mehr. God, nee, aber das wird das so angezeigt. Noch.
0: Nein, das wird so angezeigt in diesen äh, Sponsored Ads von Facebook, dass ich, das mir das dann angezeigt wird oder irgendjemand hat drunter kommentiert oder irgendjemanden verlinkt.
2: So weird, auf jeden Fall wird es mir heute auf, ausgespielt. Hart. Ja, ich benutze auch kein oh Facebook God. mehr. Ich bin auch jetzt, ich, ich bin jetzt auch <lacht> ähm, tatsächlich kurz davor, mein Profil zu löschen, weil, äh, keine Ahnung. Ich benutze es halt nicht so, die meisten äh, äh, rechtfertigen das ja damit, dass ja Datenschutzrichtlinien und alles, ich meine, ja, klar, aber ganz ehrlich, wir sind eh schon gefickt, unsere Daten sind eh schon überall verbreitet, von daher denke ich mir so, ja, okay, fuck it. Ähm, nee, aber ich benutze es halt nicht. Ich benutze es null, außer um alte, alte Schulkameraden oder sowas zu stalken und zu gucken, aha, wer ist fett geworden, wer ist jetzt verheiratet, wer sieht wie aus.
1: Und selbst das kannst du auch bei Instagram, das ist es ja.
2: Ja, aber weißt du, die haben dann so den Namen und dann findest du die auf Instagram
1: nicht. Ah, du findest über Leute von Leuten. Weißt du, ich mal, wenn du die eine hast, dann sind sie meistens miteinander Folgen, die sich gegenseitig, dann findest du die anderen ja. so. Also ja.
2: Dominosteinmäßig. Das Dominus stimmt, Day. aber ich, ich, brauch, ich bin dann so zwei Stunden lang in irgendeinem Loch und dann bin ich auf einmal... Bei der Tochter, vom Onkel, vom Onkel, von der Tante. Oder bin ich ja. irgendwo im Familienstammbaum? Ja, 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 ja. Komplett. <lacht> rechts oder links? Keine Ahnung. Das ah,
0: deswegen sind die rothaarig und haben Sommersprossen. <lacht> so, nach tausend Ecken. <lacht> ähm, aber ich sehe, Marie, du hast da schon dein Netz gespannt, ja? Hattest du schon mal so eine Nacht, wo du dann von dem einen aufs andere Profil auf Instagram? Ja, natürlich, klar. Wer hat klar. das nicht? Herr, wer hat ich hab's das nicht. Auch. Ja, ich hab das auch. Hä, <lacht> ja, klar, normal. Ja, ist ja nicht so, als ob die uns nicht auch stalken. Also ich sehe ja auch, wer so meine Stories guckt. Und das sind äh, durchaus auch Personen, mit denen ich dachte, keinen Kontakt mehr zu haben in meinem Leben. Und bin immer wieder erstaunt.
2: Weird. Ja, ich bin Aber ja Ina, Ina, weißt du, wo, woran mich gerade dein Intro erinnert hat? <lacht> An eine Flugdurchsage. Ich schwöre es dir. Uh, meine sehr geehrten Damen und Herren, willkommen <lacht> auf Flug 352 nach Barcelona. Das hat sich original genauso angehört.
0: Ja, so war es auch gewollt.
2: Cool. Ja. Toll. Ähm, ja,
0: was gibt's Neues? Äh, wir haben Nessies Geburtstag gefeiert. Darüber äh, sollten wir mal sprechen, weil haben wir noch nicht. Wir haben aber voll viele Sachen auf Instagram gepostet, auf unserem Kanal.
2: Habt ihr ja. bestimmt gesehen, vielleicht auch nicht. Also folgt uns. <lacht>
0: Genau. Ja, Marie hat sich da, Marie hat sich da <lacht> mit ihrem gebrochenen Bein bemüht, mich irgendwie unter Kontrolle zu halten, weil erstmal wurde, erstmal mussten wir. Naja, ah ich sage immer Bein, weißt du. Ich
2: meine, das ist so, aber der Fuß, du bist, schon, du bist schon, wie so ein Schwabe. Schwaben sagen auch für jeden, für jeden Part ab der Hü- Hüfte abwärts sagen die auch Bein zu allem. So wenn es der Fuß ist, ist auch Bein. Der kleine C, Bein.
0: Ja, mein Bein ist ab. Oh.
1: <lacht> und dabei ist es nur der Zehennagel, weißt du, wie ich meine? Ja. <lacht> ähm,
0: ja, wo war ich? Ah ja, genau. Äh, Nessie wohnt in einem recht großen Komplex. Wir mussten erstmal die Tür finden. Haben wir nicht.
2: Ja, und dann habe ich so einen coolen Anruf gekriegt. So, ja, äh, was, nochmal deine Wohnungsnummer? Und ich dachte mir schon so, nein, als ob, als ob die hier sind. Vor allem ich sitze im Biergarten, trinke mein drittes Bier bin gefühlt schon halb besoffen und dann denke ich mir so, fuck, ich muss losfahren mit dem Fahrrad und dann muss ich denen die Wohnung zeigen. Scheiße, keine Ahnung. Und ich war so voll in Panik und wusste nicht, was ich machen soll. Aber es war nice.
1: Ja, ja wir haben ja erstmal die Wohnungstür nicht gefunden. Das ist ja die ganze Story, warum wir dich überhaupt angerufen haben. Das wollten wir ja eigentlich vermeiden. Bei ja. Kleinen Aber an, ja.
0: Ja. Und ich dann so, hey, happy birthday, und übrigens so wohnst du nur noch mal? genau. <lacht> Gar nicht auffällig, mach ich nicht. So, oh mein Gott, oh mein Gott, macht sie gerade nicht. <lacht> und die ganze Zeit, rufst du sie jetzt an? Rufst du sie jetzt an?
2: Ich musste gerade oh, Alter. entschuldigung. Schulz. Äh, Schulz, nee, aber ich muss sagen, das war ein richtig, richtig schöner Geburtstag und es war auch safe eine mega gelungene Überraschung. Ich habe mich voll gefreut. Ich hatte einen wunderschönen Tag. Ich durfte Marie auch Huckepack tragen und ihr ein bisschen die Last von ihrem Fuß <lacht> nehmen. Und, Beziehungsweise, ja. um
1: schneller auf Toilette zu kommen.
2: Ja, eigentlich nur, Weil ich ja durch die Gegend gehumpelt
1: war, ey. Ja, Eigentlich
2: war es purer Egoismus von mir. Ich musste <lacht> dringend pinkeln, also habe ich sie getragen. Ich meine, hey, es ist kein Egoismus,
1: win-win. Wollen wir auch
0: erzählen, was dabei passiert ist oder verschweigen wir das? Wieso? Was ist denn dabei passiert? Ich weiß ja nicht, aber ich habe ganz schön hart ziehen müssen, damit und hinter dir stehen müssen, damit wir auf jeden Fall vermeiden, ähm, dass gewisse Körperteile von dir Ach sichtbar so. in der Öffentlichkeit ja, sind. Ja, der, Hal-
2: der halbe Park hat meinen Arsch gesehen, weil mein Kleid hochgerutscht ist. Weil als ich Marie getragen habe, hatte ich ein Kleid an und dann ähm, hat jemand, mein, äh, hat jeder meinen wunderschönen Schlüpper gesehen und ja. ja. That's das ist it. Doch cool. Das ist doch schön. Ja. Nee, aber all in all ein schöner Geburtstag. Danke, dass ihr da wart nochmal. Aber, Leute, ich weiß gar nicht... Also, doch, ich habe ihnen eine Sprachnachricht äh, geschickt, neulich nach der Arbeit. (lacht) Weil ich bin nämlich so ein Opfer. Mir passieren die ganze Zeit sehr peinliche Sachen. Ähm, Und das ist dann so mein Leben in der Natsche. Ich wollte an der Arbeit wo hochklettern. Und dann höre ich auf einmal... Und guck an mir runter und sehe wie mein halber Oberschenkel aus meiner Hose raushängt. Meine Hose ist einfach komplett gerissen. Ich bin panisch durch diesen Laden gerannt und dachte mir so, hoffentlich haben wir irgendwo noch eine Hose hier. Und rennen da rum. Mein halber Oberschenkel hängt raus. Die Leute gucken mich an, so nach dem Motto so, sind sie geistig verwirrt? Sind sie sicher, dass sie hier arbeiten? Und ich dachte mir so, fuck. Zum Glück hatten wir noch eine Jeans da. Aber ey, das ist wirklich das. Oberschenkel,
1: so sonst reißt sie doch zwischen den Beinen. Also kenne ich das.
2: Ja, ist doch zwischen den Ach so, Beinen. Achso, zwischen am den Beinen der
1: Oberschenkel. Okay, weil in genau. meinem Kopf war das jetzt wirklich am Oberschenkel, während du sitzt, so weißt du, so wie nee, so ein nee, Messer nee, gerade nee. durchgeratscht nee, und dann ist so nee, ganz die so Oberseite ganz deines Oberschenkels ja. entblößt. Nee. Mhm. Nicht so survivalmäßig, sondern wirklich ganz normal. Mhm. Zwischen den Beinen, wo das Loch hingehört.
2: Da muss ich halt schon sehr über mich selbst lachen und meine Kollegen natürlich auch. So viel dazu. Auch warum, warum so ruhig? Was geht? Nö. Will niemand was sagen? Oder? Alles gut.
0: Alles gut. <lacht> ist äh, ist äh, richtig krass. Was ich auch krasses erlebt habe. <lacht> Mann, ich wollte eine gute Überleitung machen, es ist voll streif geworden, als wenn mir jemand den Stock immer weiter in den Arsch geschoben hätte, hast du gemerkt?
2: Ja, ich dachte mir gerade so, hä, was ist los, hör mal auf, geh mal heim.
0: <lacht> Folgt uns auf Instagram, at der nein,
1: Spaß. Nur ähm, dafür ist Ina da. <lacht> ich <lacht>
0: Ich war in Polen und in Polen gibt es ab 18 Uhr kein Corona-Leute. Esti, du wärst ausgetickt, wenn du die gesehen hättest, wie die ihre was getragen, weil Standard ist eigentlich eher unter der Nase,
2: wenn sie überhaupt eine aufhaben. Also nur so ein <lacht> Mund-Kindschutz statt mund ne? Mund Kindschutz. Okay. Mhm, mhm. Ja. Kennt ihr auch so Spezialisten, ja? Ähm, ja, zum Glück war ich da nicht anwesend, sonst ja. Ja, hätte ich mich safe aufgeregt.
0: Ja, ich bin aus dem Flieger ausgestiegen, bin in den Bus gestiegen, schaue mich oben plötzlich neben mir eine ohne Maske, dachte ich mir na ja, gut, okay zweifach geimpft, ich weiß ja nicht, wie hier die Regeln sind oder wie das hier gehandhabt wird. Dann gucke ich mich um, ein Viertel vom Bus hatte eine Maske auf. Ich war die Einzige mit FFP2, weil in Polen das nicht äh, notwendig ist. Mhm. Und äh, ja, ich habe eine Frau habe ich gesehen, die hatte eine... <lacht> Die hatte eine Maske aus Spitze und die hat ja Löcher, ja. weil die das war gebracht. so, ein, also das wirklich, das war, davon habe ich leider kein Bild geschossen bekommen, es war zu schnell, aber ich musste wirklich zweimal gucken und äh, wir waren sogar in einem Club in Krakau und ich ich war da draußen, weil äh, ein Kumpel von Anja und ich, wir wollten nicht mehr, also von meiner Cousine, wir wollten nicht mehr irgendwie äh, drin sein. Und die anderen haben gesagt, okay, wir gehen in einer halben Stunde und der wollte noch eine rauchen, also sind wir raus. Und äh, dann sitzen wir da so und dann war da so ein Mädel und das, das, hat schon, das war schon katastrophal, als wir rausgekommen sind, weil sie hat echt geweint und geschrien und hatte irgendwie auch so ein bisschen ein geschwollenes Gesicht. Und
1: Hallo, ich nehme gerade auf. Tschüss. Oh Gott, wie traurig das ist. Oh Gott. Oh Gott, lass dich, lass dich Hallo sagen. Hallo.
0: Mm. Hallo, Martin. Hallo
1: von den beiden. Du hörst das Cooles, T-Shirt, ja, okay. Cooles T-Shirt, Martin. Cooles T-Shirt, Martin. Dankeschön. Hast du auch die helle Seite vom Mond? Die, nein, die ist nur dun- ganz dunkel. Die ist ganz dunkel. Hast du die helle Seite verloren? Ja. Da ja, muss man Pink Floyd fragen. Wo.
2: Kurze Unterbrechung, das wird natürlich rausgeschnitten.
1: Männliche Störung. Männliche Störung, nein. Das ist doch ein schöner Ersatz zur technischen Störung. Männliche Störung. Passt schon. So.
0: Auf jeden Fall Mädel mit einem geschwollenen Gesicht auf dem Boden Krakhaus.
1: Okay.
2: Warum so ganz ehrlich? Warte mal,
1: warte mal. Das war eine dramatische Pause, Mann.
2: Okay. Sie
0: heult, robbt gefühlt von der einen Seite auf die andere, von der Straße, heult dabei und sagt die ganze Zeit Sachen. Ich konnte sie nicht ganz verstehen. Ich war da eine Dreiviertelstunde gesessen und habe mir dieses Spektakel angeguckt, indem man sie versucht hat aufzuheben und eine Freundin von ihr irgendwann mal mit einem geilen Bäckchen Milch kam und es ihr angefangen hat übers Gesicht zu schütten und dieses Mädchen hat die ganze Zeit ist so richtig dramatisch so bleh, bleh, und so richtig auf die Straße gekotzt und gespuckt aber es kam halt nichts raus nur diese Milch und eigentlich wurde sie ja übers Gesicht geträufelt geschüttet ich, ich weiß auch nicht war sie also, so es betrunken eine Mischung, oder was was ist da
1: passiert also
0: also nach einer Dreiviertelstunde habe ich erfahren I can't see Hat sie die ganze Zeit gesagt. Also sie konnte nichts sehen. Ich weiß nicht, wer ihr da Pfefferspray in die Augen (lacht) gesprayt hat. Oder keine Ahnung, was passiert ist. Auf jeden Fall hat sie die ganze Zeit geschrien, I can't see. Dann die ganze Zeit sich nicht hochheben lassen, weil sie ja nicht gesehen hat anscheinend, wer sie hochhebt. Die ganze Zeit war aber auch so ein Typ nebendran und hat irgendwie mit irgendjemandem telefoniert. Und ich dachte mir eine Dreiviertelstunde lang halt einfach, kann jemand bitte den Krankenwagen rufen?
1: Also... What wir bitte. Heck?
0: Ich wollte halt auch nicht hin, weil als sie so
1: geschrien hat. Ja, ja klar, mir, das war so ein kompletter Reset zu, zu Toddler-Mode, weißt du, wie ich meine? Die war einfach wieder drei, vier Jahre alt. Von einem auf ein ja. anderen Moment so. Auf dem ja. Boden sitzen und schreien, wenn man blind ist. Das war, So So keine Ahnung, okay, ich bin nicht in der Situation, aber ich denke mir so irgendwann, versuche ich doch aufzustehen oder mich hinzusetzen, weil auf dem Boden <lacht> zu krabbeln, wie so ein Teppich. Wie so eine Snake, als sie über die Krakauer Straße noch richtig schön mit den ganzen Glasschermen im Gesicht. What the fuck? Ja, und dann hat sie
0: sich auch zwischendrin auch einfach mal so hingelegt. Und die Freundin hat die ganze Zeit gesagt, you have to open your eyes. Then you can see. You can see. Dann mit dieser Milchpackung in der Hand und dieser Typ nebendran wirklich ich Hab die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe die ganze Zeit gesagt, Kuba, Kuba, mach, was machen wir hier? Ich habe ein Video dazu. Ich habe ein Video.
2: Ina, you, know, you have to open your eyes. <lacht> Aber mit dieser Bewegung, okay?
1: Und nicht die Milch vergessen. Bloß nicht die Milch vergessen.
0: Ja. Okay. Aber und hilft es meine... gegen Pfefferspray? oder? Keine Ahnung, ich habe
2: noch nicht gegoogelt, das war alles so unerklärlich. Da hat noch keiner Ey,
1: gegoogelt. Ich...
2: Sorry, aber das kann ich mir bei bestem Willen einfach nicht vorstellen, dass diese Milchbakterien, wenn sie bei dir ins Auge kommen, dabei vielleicht helfen, das
0: Fett. Vielleicht das Fett, was den Pfeffer und das Schafen
2: <lacht> Genau, Fett so im wie im wenn man Milch, Milch trinkt. <lacht> Oh Gott, ich glaube, manche Leute haben so den Sehnerv mit Geschmacksnerven verwechselt, so wenn irgendwas scharf ist, dass du dann Milch trinkst, aber ja. das funktioniert beim Augen nicht. Ja. Okay. Naja, auf jeden Fall. Ich werde ja, euch hil- immer mal Milch, wieder, denke ich...
1: Kur- äh, kurze Unterbrechung, Milch hilft tatsächlich bei Pfefferspray, weil du nicht mit Wasser das Zeug alleine auswaschen kannst. Krass. Es muss abtransportiert werden.
2: Hätte okay. ich nie
1: gedacht, okay. Ja.
0: Gutes altes Pollen. Fetthaltige Hausnied. Lebensmittel wie
1: Milch und Käse und auch Alkohol sind allerdings in der Lage, den Wir- <lacht> Wirkstoff aufzunehmen.
0: Warum hat sie Gut. ihr nicht zwei Babybills auf die Augen gelegt? Ist das <lacht> ja, halt echt so was.
1: Was lese ich da gerade? Das kann doch so nicht stimmen. Babybills <lacht> auf die Augen, ey. Scheiß ja, mal auf Mann. Gurken. Scheiß mal auf ja. Gurkenscheiben.
0: <lacht> ja. Naja. Ich denke mir, ich werde euch immer mal wieder mit so. Szenarien aus diesen vier Tagen äh, beglücken. Ich denke, das kann ich über ein paar Folgen strecken. Das müssen wir jetzt nicht alles äh, irgendwie noch ausdiskutieren, ausformulieren. Ich habe genug erlebt, sagen wir es mal so. Ähm, Wir wollten heute über was ganz anderes reden. Und zwar über ausziehen, ausziehen,
2: ausziehen. ausziehen. Marie, zieh dich aus, was soll das?
1: Das kostet. Bitte sprechen Sie mit meinem Manager.
2: Ich okay. schreibe später Martin. Also.
1: Apropos, Apropos, wusstet ihr, habt ihr die News gehört, Onlyfans möchte Porn verbannen. Okay. Onlyfans ist offensichtlich in ein paar Monaten nicht mehr da, weil es bankrott geht. Okay. Wollen wir mal die These so dahingestellt lassen.
0: Wir
2: ja, werden Das, äh, ja, das
1: würde mich mal interessieren. Oh, ich, so.
2: Ja, das wundert mich aber nicht. Das ist so, das sind halt so so Sternschnuppenphänomene. Das sind so kurz da, kurz groß und dann halt wieder weg.
1: Ja, ja weil du kannst ja nicht durchgehen Porno damit machen. Das mm. geht einfach nicht. Okay.
0: Wir reden heute über äh, den Auszug
1: aus Die einer Bindung Wohnung. Zu
0: unseren Eltern. Genau, also den Auszug von unseren Eltern. Nicht von Klamotten. Hm, vielleicht beides. Ich habe ganz viele Leute in meinem Umfeld, die noch genau dieses Thema haben oder hatten. Bei mir selber war es teilweise echt grenzüberschreitend, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, weil ich irgendwann mal nicht mehr drum rumgekommen bin, mich damit zu beschäftigen, was mich eigentlich die ganze Zeit so nervt. Und ich würde gern erstmal eine Frage an euch beide richten. Ist es besser? Nach dem Auszug. Es ist es wirklich geiler, alleine zu leben? Marie, willst du zuerst,
1: oder? Nö, nö, nö. Kannst sprechen. Okay, überleg.
2: okay, okay. ja, äh, ja, ja, ist es. <lacht> also, ähm, klar hast du am Anfang noch Heimweh und hast Nachteile so bezüglich selber kochen, selber waschen. Aber das gehört ja irgendwo dazu, so das äh, Ich weiß nicht, als ich zu Hause gewohnt habe, also mit meiner Mutter, da habe ich halt auch gekocht und gewaschen. Deswegen, so viel Umstellung war es für mich nicht. Ähm, Man vermisst auf jeden Fall seine Eltern und seine Geschwister, wenn man welche hat. Ähm, Aber ansonsten, so viel Umstellung war es für mich jetzt nicht, außer dass ich halt meine Freiheiten habe. Also... Du kannst heimkommen, wann du willst, du kannst äh, gehen, wann du willst, du schuldest keinem irgendwie eine Erklärung, warum du jetzt um drei Uhr nachts eine Pizza in den Ofen schieben musst und warum du jetzt laut bist, weil juckt niemanden, du wohnst alleine. Und genau ist es halt mit allen anderen Sachen. Ich weiß nicht, jeder hat ja seine individuellen Ticks, was auch so Haushalt angeht, also meine Mutter wäscht zum Beispiel anders Wäsche, als ich sie wasche und... Meine Mutter spült auch anders Geschirr, als ich Geschirr spüle. Wisst ihr, was ich meine? Und da kriegt man sich dann nicht mehr in die Haare. Ich kann mein Zeug so machen, wie ich das will. Und wenn ich bei meiner Mom bin, dann passe ich mich an und mache das halt so, wie sie das will.
1: Ich würde dem auf jeden Fall hundertprozentig zustimmen. Klar, du kannst einfach mal machen, was du möchtest. Aber jetzt so, ich bin ja mit 17, ja, ich bin mit 17 ausgezogen. Relativ früh zu meinem ersten Freund und äh, war ab da. Entweder in der WG oder eben bei bei den anderen Freunden oder sonst wo. Ähm, Auf jeden Fall nicht mehr bei den Eltern. Und ich finde, irgendwann vermisst man so ein bisschen die Sachen, die die Eltern für einen gemacht haben. Zum Beispiel war das bei mir, wenn ich irgendwelche Bonbons gegessen habe, habe ich sie einfach automatisch auf meinen Nachttisch oder irgendwo hingelegt. Und ich habe die nicht aufgeräumt, weil meine Mutter hat das für mich gemacht. Also das war so, keine Ahnung, das sind so kleine Dinge, wie man sich so gegenseitig Liebe zeigt oder Zuneigung. So, keine mhm. Ahnung, dass sie einfach solche Sachen für mich wegmacht. Und klar merke ich dann halt, oh, okay, das liegt jetzt schon seit drei Tagen da. Oh, das soll ich vielleicht mal aufräumen. Hm. <lacht> das sind halt solche kleinen Dinge, die ja. dann plötzlich bemerkst, gleich direkt, nachdem du ausziehst. so Oder zum Beispiel, ich trinke auch viel weniger Tee, seitdem ich nicht mehr bei meiner Mutter lebe. Sonst war das da mhm. jeden Morgen, jeden Abend, jeden Mittag, zu jedem Essen immer schwarzen Tee. Jetzt gar nicht mehr. Jetzt trinke ich halt die ganze Zeit Cola. <lacht> ja. Also nein, nicht die ganze Zeit. Ich wechsle auch gerne auf Malzbier, aber ja. <lacht> nice. ähm,
0: wir sind ja alle zu unterschiedlichen Bedingungen und auch an unterschiedlichen Zeitpunkten irgendwie ausgezogen. Von dir, die weiß ich zum Beispiel, es war nicht gleich zu Beginn des Studiums ähm, aber nicht so direkt am Anfang,
2: ihr wart ihr habt, seid ja ein paar Wochen gependelt und dann... Nee, da war, ich schon mitten, da war ich schon mitten im Studium. Ah. Als, ich, äh, als ich angefangen habe zu studieren, bin ich direkt umgezogen, da habe ich ja in Lengfeld gewohnt. Und als ich dann aber mit meiner besten Freundin zusammenziehen wollte, ich hatte ja meine Wohnung schon gekündigt und wir haben halt nicht so schnell eine neue gefunden, da waren wir ja noch auf der Suche. Und dann sind wir einen Monat halt gependelt. Mhm, da, so rum, ja. okay. Falsch in genau. der Nahrung. So, auch auch soft, eine interessante sorry. Erfahrung, muss ich sagen. Ja. Lernt man ja, auch viel.
0: Bei mir war es so, ich bin zum Anfang des Studiums umgezogen. Eigentlich war es noch so in der Schwebe gestanden, ob ich nicht doch eine Ausbildung mache. Da hätte ich aber safe auch eine eigene Wohnung gewollt, weil ähm, das war, also ich habe mit 18 ähm, dann Abitur gemacht und hatte ein richtig kleines Zimmer. Meine Eltern haben eine 70 Quadratmeter Wohnung, ähm, Da hatte ich null Privatsphäre und ich habe die mit 18 einfach schon, ich habe gespürt, dass ich das total brauche. Und dann habe ich mich definitiv fürs Studium entschieden, weil ich alleine wohnen wollte. Ich weiß das rückblickend, so genau, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ich wollte einfach meine Freiheiten haben. Also ähm, haben meine Eltern gesagt, okay, wir haben ein Budget von ungefähr 1000 Euro, war das, glaube ich. Und dann durfte ich mir meine Einzimmerwohnung einrichten. Fun Fact, meine Mutter hatte an dem Tag, wo ich die Zusage bekommen habe für die Würzburger Uni, äh, eine Wohnung für mich klar gemacht, weil sie Jolla angerufen hat, weil Jolla so viele Leute kennt. Und Jolla hat dann gleich jemanden vermietet. Und ja, ich wollte eigentlich in die Innenstadt ziehen, ich bin dann echt sechs Kilometer außerhalb äh, stationiert worden, so kann man das <lacht> nämlich sagen, ähm, weil meine Mutter dann gemeint hat, da hast du deine Ruhe, da kannst du lernen, wer will denn lernen während des
1: Studiums, aber gut.
0: <lacht> <lacht> also ich erste so, Empfehlung,
1: wenn ihr auszieht, Stadtnähe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ihr wollt allein, nicht mit dem
1: Bus fahren abends, ihr nein. wollt nicht laufen sechs Kilometer, Stadtnähe, gönnt euch das. Ja.
0: Ja, und ich war da eine Woche und habe gesehen, wie meine Gummilitonen alle leben und bin zu meiner Mutter und habe wirklich frecherweise gesagt, ich möchte ausziehen, ich suche mir ein WG-Zimmer. Meine Mutter wusste, ich bin nicht WG-tauglich. Ich weiß jetzt auch selber von mir, ich bin nicht WG-tauglich. Wir hatten das Thema schon mal. Ähm, Und das mit dem Loslassen war aber trotzdem eine recht krasse Sache, weil meine Eltern mir ein Festnetztelefon mit eingerichtet haben, weil mein Papa hat sich um einen Internetvertrag gekümmert, weil die haben die Kosten von dieser Wohnung übernommen. Und dieses Festnetztelefon war der Horror. Also das war ja immer eine gute Kontrollinstanz, auch wenn das meine Eltern so nie gesagt haben, zu sehen, ob ich abends zu Hause in meinem Bettchen schlafe oder vielleicht doch nicht auf einer Party bin. Und nicht genug, dass ich dieses Festnetztelefon hatte. Ich habe auch noch von meinem Vater ein zweites Handy bekommen. So ein, so ein richtig altes, sowieso ein Nokia.
1: Okay, Wow. <lacht> so ein Why? Backstein-Handy. Äh,
0: weil wir eine SIM-Karte zu unserem Handyvertrag bekommen haben. So drei oder vier SIM-Karten, äh, wo man kostenlos zu Festnetz telefonieren konnte. Falls ich doch mal außer Haus bin, weil mein Handyvertrag hat das damals nicht hergegeben. Auf diesem Handy konnte man mich dann auch nicht erreichen, weil ich, das hatte nie Akku, das hat zwar zwei Jahre Akku gehalten, wenn du es dann mal geladen hast, aber das hatte nie Akku, weil ich es immer irgendwo hatte, aber auf jeden Fall nicht an und auf jeden Fall nicht dabei in der Handtasche. So, und dann hatte ich noch mein normales Handy. Und das hatte ich Türen geöffnet, auch für meine Mama, als sie dann mein altes iPhone und ich ein neues bekommen hatte, weil die Abnabelung für Mama dann besser lief, weil sie mich besser erreichen konnte, weil das auch ein gängiges Medium war mit dem wir damals halt auch so schon operiert haben. Und dieser Abnabelungsprozess an sich, das hat aber bei mir echt so gefühlt jetzt fünf Jahre gedauert. Mhm, Also ich lebe seit zwei Jahren vernünftig alleine, dass ich sage, ich führe mein eigenes Leben.
2: Krass. Das äh, das ist echt krass. Bei mir ging es viel schneller also bei mir hat es vielleicht so ein Jahr gedauert, vielleicht höchstens anderthalb. Und dann, also ich habe es daran gemerkt, dass ich einfach von jetzt auf gleich aufgehört habe, jedes Wochenende nach Hause zu fahren. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt, jetzt ist es soweit. Das war bei mir so der ausschlaggebende Punkt.
1: Mhm. Äh, ich muss auch sagen, das Ding ist, es ist ja im Vergleich zu mir, sage ich jetzt mal, anders bei euch, weil eure Eltern... Ein, gewisse, ein gewisses Stück an Kilometer weit weg wohnen. Ich meine, da ist, ja. das ist ein anderer Abnabelungsprozess, als wenn die Mutter, sage ich jetzt mal wie bei mir, ja, drei Haltestellen der, mit der Straßenbahn wegwohnt. wohnt. Ne? Mhm. Da muss ich sagen, ein Abnabelungsprozess, ähm, der ist bei mir nicht. Also ich habe kein, okay, ich musste Grenzen mit ihr zusammen ermitteln im Endeffekt, dass ich ihr sage, hey, bitte ruf mich vorher an, wenn du zu mir kommst, weil ich sonst was machen kann. Meine Güte, ich habe einen Freund, sind wir mal ehrlich. Und ähm, dass sie einfach ähm, auch gewisse Uhrzeiten einhalten soll. Also Mhm. man muss das so ein bisschen, ja, gemeinsam finden, wie man auseinander zusammenlebt, würde ich fast schon sagen. Weil man ist klar nicht die ganze Zeit zusammen. Ich muss sagen, die ersten paar Jahre waren echt mies. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass sie teilweise angerufen hat und wenn ich dann beim fünften Mal immer noch nicht rangegangen bin, ist sie innerhalb von einer halben Stunde vor der Tür gewesen von meinem Freund zu der Zeit und hat ans Fenster geklopft, das war halt so eine Kellerwohnung und war halt mhm. davor gestanden und guckt halt in diese, in diese Wohnung rein durchs Fenster und sagt so, oh, warum gehst du nicht ans Telefon? Und du denkst dir so, what the fuck geht gerade ab, ne? Das war halt auch die ersten zwei zwei Jahre. Ich weg war. Aber das hat sich dann auch sehr, sehr schnell gebessert, nachdem sie auch ähm, ein Smartphone hatte tatsächlich. Weil, wie Ina schon sagte,
2: das hilft das Ding, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Aber ich finde das so krass, dass ihr beide halt einfach so die Erfahrung habt. Ähm, bei dir, Ina, ist ja noch schlimmer, so Helikopter-Eltern-mäßig. Ähm, meine Mutter, so selbst wenn, wenn wir jetzt, drei Kilometer auseinander wohnen würden, das würde die sich halt einfach nie erlauben. Das, da da wäre ich wahrscheinlich der Psycho, der dann fünfmal anruft und wenn sie nicht dran geht, fahre ich einfach zu ihr nach Hause oder so. Aber meine Mutter würde sowas niemals machen, never.
1: Was ich auch super faszinierend fand, ich und Martin sind übers Wochenende nach Bayreuth gefahren, wo er studiert hat und sind zurückgefahren und seine Mutter hat uns angerufen, mitten auf der Autobahn. Wir waren relativ müde. Und sie hat uns so ein bisschen vorgehalten, so, oh, ihr könnt mich nie besuchen, warum kommt ihr nie zu mir? Ich, bek- ich will, ich will be- das Gefühl haben, dass ich Kinder habe, weißt du? mhm. Da denkst du dir so, oh mein Gott, wie süß ist das bitte? Aber andererseits, das macht doch auch einen gewissen Druck. Ich meine, ich kenne das von meiner Familie sowas nicht, aber ich meine jetzt mal in der Familie von meinem Freund, das ist schon ein gewisser Druck da, so von wegen, du musst deine Eltern besuchen, damit die sich nicht alleine fühlen im Endeffekt.
2: Das ist irgendwie ja, voll ja, finde ich. Ist, aber das ist was, das haben wir auch. Ich, also ich bin mir sicher, Ina hat das auch so wie ich. Meine Mutter, also ich sehe ja meine Family, sagen wir mal, höchstens viermal im Jahr, mhm. ein hin Und meine Mutter, die, die sagt das ja bei allem, beim Anrufen. wenn Dann sagt sie so, warum meldest du dich nicht? Warum kommst du so selten vorbei und so? Und das ist dann halt, klar, man fühlt sich dann scheiße. Das ist einfach so Schuldgefühle
1: einreden, das ist es irgendwie. Also du hast halt total die Schuldgefühle dafür, dass du nicht da bist und für sie nicht da bist. Aber du musst doch einfach weg sein, so von deiner Entwicklung her.
0: Ja, Ja, also ich habe das auch oft so in Nuancen gespürt. Also vor allem, wenn ich mein Papa anrufe, dann sitzt er halt auch zu Hause. Und das ist wahrscheinlich auch so das, was... äh, deine Mom ist, die von unseren vielleicht unterscheidet. Unsere Eltern haben halt auch einfach ein bisschen mehr Zeit. Also meine Mutter hat schon immer Teilzeit gearbeitet. Mein äh, Papa ist Frührentner, seitdem ich ein halbes Jahr alt bin. Und Maries Mama ist auch schon pensioniert. Also ähm, die haben halt Zeit, die beschäftigen sich halt dann auch mit ganz anderen Dingen. Und dann kommen halt so Gedanken hoch wie, ah, oh, man könnte ja mal den Kindern was vorbeibringen. Und warum ich Aha. gesagt habe, dass es das halt einfach bei mir so eine krass lange Zeit gedauert hat, es gab halt am Anfang meiner Selbstständigkeit auch Phasen, wo die gemerkt haben, okay, das ist vielleicht, es geht mir nicht so ganz gut und es gab einen Schlüsselmoment, da standen die mal am Sonntag einfach unangemeldet vor der Tür. Aha. Und was ich auch dazu sagen muss, sie waren oft mein Schlüssel und sind nachts schon mindestens, glaube ich, drei, vier, <lacht> fünf Mal von Kissingen nach Würzburg gefahren in Pyjama, oh, weil ich meinen Schlüssel ist... nicht hatte und sie haben immer einen Ersatzschlüssel. Aha. Und auf der anderen Seite standen sie aber an dem einen Sonntag einfach unangemeldet vor der Tür und ich hatte mich äh, mit einem Kumpel verabredet und es war mir total unangenehm, weil die kannten den nicht und ich war da ja schon irgendwie 23 und wollte halt dann auch irgendwie so erwachsen sein und dann nicht irgendwie, mhm. dass meine Eltern da vorbeikommen und irgendwie, also das ist ja <kühm> das ist einfach unangenehm und ja. dann habe ich die weggeschickt und die waren richtig perplex auch, dass ich sie weggeschickt habe. Und es tut mir bis heute weh, dass ich das so machen muss, aber es war wichtig. Ähm, wir hatten danach auch, glaube ich, zwei, drei Monate nicht so guten Kontakt und danach wurde es aber sukzessive besser. Und mhm. ich glaube, das musste aber auch, oder das durfte halt nochmal passieren, aber ich kenne mhm. das halt von ganz vielen, dass bei uns eher so die Mentalität vorherrscht, zu Hause ist es nicht gut, wenn du bist und ja, ich muss jetzt Wäsche für dich waschen und das und hilf mir hier und wenn du dann mal deine Freiheiten hast, dann können die sich nicht abnabeln. Also, die haben es oft schwerer, unsere Eltern, als ja. wir im Prinzip. Und bei meiner Cousine habe ich es jetzt auch gesehen. Die ist äh, jetzt, die wohnt jetzt seit einem Jahr knapp alleine. Und da hat der, mein Onkel zu ihr gesagt, ja, du schaffst es nicht allein, so quasi so halb Scherz, aber man weiß, wie viel Scherz da immer bei so einem Vaterkomplex ja. dahinter steckt. <lacht> ähm, und im Endeffekt war es so, dass er alle zwei Tage angerufen hat und gesagt hat, ob sie vorbeikommt.
2: Ja. Ja, aber ich finde, das merkt man, also ich merke das auch, dass das meine Mutter. Wesentlich schwerer fällt und sie sagt dann halt auch immer so: Ja, ich vermisse dich, willst du nicht mal wieder vorbeikommen und so? Also, da kommt schon ähm, von der Seite auf jeden Fall viel, viel mehr, aber ich kann es auch irgendwo verstehen. So, ich glaube, ähm, die denken sich dann jetzt so: Ja, okay, früher, ähm, ich meine, ich sag einfach mal so, wie es bei mir ist: So, ja, früher. Ähm, habe ich das nicht so wertgeschätzt, wo ich im Prinzip so alle Zeit der Welt mit meinem Kind hätte haben können. Aber jetzt, wo es weg ist, dann will ich es auf einmal. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und für uns ist das halt aber was ganz anderes jetzt, weil wir bauen uns gerade unser Leben auf.
1: Wir sind ganz woanders im Endeffekt. Ja.
2: Und wir sind jetzt nicht mehr, also ich bin jetzt ganz anders Aufnahmefähig für diese, für diese Liebe und das, was an Zuneigung jetzt reinkommt. Mhm. Das, also die Öffnung ist nicht mehr so die gleiche wie vor zehn Jahren. Das ist halt ja. einfach so. Und da liegt jetzt so ein gewisser Filter drüber, was halt durchgeht und was halt vielleicht gar nicht mehr an mich rankommt. Mhm. So.
1: Genau da kommen halt einfach irgendwann Grenzen zustande, weil du kannst keine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der Meinung, du kannst sehr schlecht Grenzen ziehen, wenn du bei deinen Eltern wohnst, 17 bist und du ein Problem mit denen hast. Du musst ausziehen, Mhm. du musst da raus. Egal, wie sehr das wehtut und sonst was, raus da. Ja,
0: ich wollte euch nämlich auch mal fragen, was waren für euch denn zentrale Kernpunkte oder Gründe, warum ihr ausgezogen seid? Weil bei mir war es, ich hatte auf jeden Fall Respekt und Angst vor meinen Eltern und wusste, dass ich gewisse Dinge nicht machen werde, machen können werde, mich nicht frei entfalten können werde. Ich habe mich sehr schnell eingegrenzt gefühlt. Ich wusste, ich werde mit 18 trotzdem nicht länger als 24 Uhr irgendwo sein dürfen. Ich werde das Auto von meinen Eltern nicht nehmen. Ein eigenes werde ich mir nicht leisten können in der Ausbildung. Ich wollte Freiheit. Ich wollte dass mir da niemand reinredet und meine eigenen Erfahrungen vor allem machen. Und weil ich wusste, dass die Werte teilweise echt nicht mit denen übereinstimmen, die meine Eltern vermitteln. Und ich glaube, das ist halt echt oft so und wir schlucken eh schon viel zu viel runter.
1: Mhm. Richtig, würde ich genauso unterschreiben. Ich wollte ja extrem früh schon ausziehen, keine Ahnung. Ich habe mir schon mit zehn Jahren vorgestellt, dass ich alleine in der WG wohne mit anderen Kindern, so richtig so ausreißermäßig. Es war immer eine schöne Fantasie von mir. Ähm, Aber ja, das ist genauso, wie du sagst. Man will halt so ein bisschen aus diesem goldenen Käfig so ein bisschen entfliehen. Egal, ob wie schlecht oder wie gut du deine Eltern empfindest. Ich meine, letzten Endes, klar, bist du in einem gewissen Maße in einem Korsett oder in einem Käfig bei deinen Eltern, weil du kannst halt nicht einfach machen, was du willst. Du kannst dir nicht, so wie ich, 50 fucking Cheeseburger bei McDonald's für einen Euro kaufen und dich dann einen Monat davon ernähren. Verdammte Scheiße, das kannst du nicht machen mit Eltern. Und das braucht man. Also manche Menschen brauchen das für ihr Leben. Ja.
2: Manche, nicht alle. Oh Mann. Also ich muss sagen, ich hätte gar nicht ausziehen müssen. Also bei mir war wirklich so der Hauptgrund des Studiums, weil ich tatsächlich machen konnte, was ich wollte. Also ich bin, wenn ich um drei Uhr nachts nach Hause kommen wollte, bin ich um drei gekommen, wenn ich um fünf kommen wollte, bin ich um fünf gekommen. Wenn ich zu Hause bleiben wollte und den ganzen Tag pennen wollte, konnte ich den ganzen Tag pennen. So, in den so im letzten Schuljahr vor allem hat meine Mutter mich einfach komplett in Ruhe gelassen. Ich konnte einfach machen, was ich wollte und es hat niemanden gejuckt. Ähm, das Einzige, wenn ich halt nicht mit der Schule beschäftigt war oder nicht lernen musste und meine Mutter gearbeitet hat, hat sie natürlich das für selbstverständlich gehalten, dass ich das Mittagessen oder das Abendessen koche, wenn sie dann da ist, dass halt sauber äh, zu Hause ist und das gekocht ist. Und ansonsten hatte ich alle Freiheiten der Welt. Okay, weil du vorhin
0: auch gesagt hast, es wurde auf jeden Fall besser, als du ausgezogen bist und niemand grenzt dich ein und so, aber dann war das auf so ein bisschen Haushaltsarbeit bezogen wahrscheinlich. Genau, man
2: hat sich halt, man hat sich halt vor allem wegen so Sachen extrem gestritten. Und meine Mutter und ich, wir sind halt sehr gegensätzliche Menschen, wenn es dann so um Streit geht. Und so meine Mutter ist so jemand, die ignoriert dich in Grund und Boden. Die ist da halt so ein, sorry, richtiges Arschloch. Die läuft auch fünf Tage lang an dir vorbei. So, man wohnt zusammen, aber die läuft fünf Tage lang an dir vorbei und tut so, als würdest du nicht existieren, als würdest du da gerade nicht stehen. Und das ist für mich das Schlimmste, weil ich bin so jemand, der eigentlich direkt wieder hingehen muss und sagen muss, ja, okay, komm, lass, lass kurz klären. Wir haben uns jetzt gestritten, wir haben uns jetzt irgendwie beide blöd verhalten und so. Aber meine Mutter ist so jemand. Sie sieht das nicht, dass sie gerade auch einen Fehler gemacht hat und vielleicht auch gesagt hat, was sie vielleicht nicht hätte sagen sollen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, dann bin ich jetzt halt auch stur. Vor allem, wir haben uns halt immer sehr intensiv gestritten. so Wir haben uns dann halt auch kurz angeschrien und so. Und dann, okay, ist man halt auseinandergegangen. Aber im Endeffekt musste ich halt immer ähm, sozusagen den Schwanz einziehen, hingehen und mich entschuldigen, aber mich dann so... Doppelt entschuldigen, weil sie hat ja gar nichts eingesehen und das hat mich halt extrem gestresst Hm. Ähm, und jetzt, wo ich raus bin, hat sie das schon ein bisschen gecheckt und jetzt laufen unsere Diskussionen auch ganz anders ab, sie sieht es jetzt auch ein und geht auch auf mich zu und sagt, hey, tut mir leid, das war so und so, ich äh, habe das nicht so gemeint, Ähm, ist halt jetzt auch ein ganz, ganz anderes Verhältnis. Aber früher war das echt schlimm. Und einfach das Gefühl zu haben, dass jemand dich ignoriert und einfach deine Existenz in dem Moment nicht anerkennt, war einfach nur schlimm. Was
0: ich mir dann auch noch schlimmer vorstellen kann, ist, wenn sie mit deinem Bruder zum Beispiel ganz yeah. normal interagiert hat und du warst sozusagen die Ausgestoßene. Also mm-hmm. ich kenne das zwar jetzt aus der Hundeerziehung, das macht man auch so in der Welpenerziehung, aber ein Welpe ist kein... Der, der hat keine, keine Ehren so, der hat, kein, also der hat seinen eigenen Kopf, aber dem werde ich nicht so wehtun damit, wenn ich ihm signalisiere, dass er sich uns fügen muss. Aber wenn du ein Kind ausstößt, ist es also circa das Heftigste, äh, was du mit der Psyche ja. machen kannst und das ist gar nicht schön. Ich kann das zwar nicht nachvollziehen. Ähm, Weil ich nie mit Geschwistern aufgewachsen bin, aber der Gedanke ist mir gerade nur so gekommen, weil ich glaube schon, dass es oft so ist, dass ähm, dann die Rollen so unterschiedlich plötzlich sind, je nachdem, wer jetzt mit wem Stress hat und Streit hat, dass du halt auch... Also mal angenommen, du hast auch zum Beispiel zwei ähm, deutlich ältere Geschwister oder zwei deutlich jüngere. Irgendwie konzentriert es doch dann nicht auf dir, obwohl du vielleicht äh, noch zu Hause lebst und die zwei schon ausgezogen sind oder du lebst zum Beispiel nicht mehr zu Hause und zwei deiner Geschwister wohnen noch da. Irgendwie hat man schon dann immer so Streitpunkte, dass man denkt, okay, ich gehöre nicht richtig mehr ins Rudel, niemand interessiert sich mehr für mich. Und ich glaube, wenn du dann ausziehst und dann die Eltern aber wieder anfangen zu kontrollieren, dann macht es was mit uns. Also ich habe selten Leute aus dem Ostblock erlebt, die nicht gesagt
1: haben, ey, ja, ich brauche meine Freiheit wirklich. Ich pack das zu Hause nicht. Man kann auch finde ich nicht besonders lange zu Hause bleiben. Könnt ihr mal wirklich so einen Monat am Stück zu Hause
2: bleiben bei mhm. euren Eltern? Mhm. Nee, ich bin ja auch immer maximal so eine Woche oder zwei da. Woche dann zwei, weg. genau. Und so ab ja. der
1: zweiten Woche fängt so das, keine Ahnung, ist so das Honeymoon-Face weg. Und dann mhm. wird es halt langsam wieder so wie früher. Und du denkst dir irgendwann so, ah ja, deswegen bin ich ausgezogen. Ciao. Mhm.
0: <lacht> ja, wir machen das gar nicht mehr. Also ich glaube, ich habe sogar schon mal erwähnt, ich übernachte auch äh, nicht gerne bei meinen Eltern. Und mhm. ähm, deswegen fahre ich immer abends wieder heim und übernachte gar nicht mehr so.
1: Ja, klar. Ja.
2: Nee, doch, ich schon. Ich mache das auch gern und so, aber irgendwann mal. Also das ist dann so wie ein Kurzurlaub immer, ne? Mhm. Aber dann ist halt auch wieder gut. Dann ist auch wieder gut, dann, dann reicht es auch wieder. Vor allem, ich weiß nicht, so meine Mutter versucht es nicht zu machen, aber sie verfällt dann doch schon wieder in alte Muster zurück. Vor allem auch dieses, was sie früher immer gemacht hat, wenn sie zur Arbeit gegangen ist. Und dann ruft sie von der Arbeit aus an, so um neun oder so, um zu kontrollieren, ob ich schon aufgestanden bin oder ob ich noch schlafe. Und das so in meinen Ferien. Und dann ruft sie halt immer wieder, dann noch mal um elf oder dann um zwölf. Und dann kommt halt so, ja, und was machst du? Und dann weißt du immer so diese Kontrolle, ähm, das hat mich früher ja. derbe aufgeregt, weil sie jeden Tag, siehst um halb acht zur Arbeit und um halb neun, neun kam der erste Anruf. Bist du schon wach? Nein, ich bin noch nicht wach. Ich habe auch nicht vor aufzustehen. Ich schlafe jetzt weiter. Ich habe Ferien. Ja, aber du, äh, du musst doch den ganzen Tag was machen. Alter, das wird mich voll... Ja,
1: ey, das triggert das hat mich ich Wen wundert ich, denn, ich muss
2: wie du bist?
1: Wen wundert denn ja. da was? Weil, ey, das erinnert mich gerade so sehr an eine Triggerstory von meiner Mutter. Die ist immer wieder zu mir gegangen, zum Aufstehen, wenn ich Ferien hatte. Marie, es ist 9 Uhr. Und dann geht sie aus dem Raum. So, was soll mir diese Information sagen, Digga? Ich schlaf gerade, mhm. na ne? So die ganze Zeit, es ist 9 Uhr, es ist 9 Uhr, es ist 9 Uhr, bis ich wach bin. Und dann geht sie wieder. Und dann kommt sie wieder um 10. Es ist 10 Uhr, Marie.
2: Ja, aber dann wundern die sich, warum wir ausrasten und dass ich dann aggressiv werde. Weißt du, bei mir, wenn du mich und oder wenn du mich nicht schlafen lässt, ich raste ja. aus. Ja. Wirklich, aber dann werde ich, Voll. ich werde zu so Furie, ich springe auf, ich fange an rumzuschreien und ich bin dann wirklich so, und jetzt, und jetzt, warum kann ich nicht schlafen, ich habe Ferien, was willst du von mir? <lacht> und dann heißt es immer so, du bist, du hast deine Emotionen nicht unter Kontrolle, du bist so eine aggressive Furie. Ja, komm, aller Spaß dir.
0: Ich kann das bestätigen. Mein Vater ist irgendwann mal auf den Trichter gekommen. Naja, wenn er mich um sieben weckt und ich zehn nach erst aufstehe, das ist ihm zu knapp. Also es sind ja immer die Ängste unserer Eltern dann auch, die auf uns mhm. projiziert werden. Und ihm war das zu knapp, dass ich dann um halb, fünf nach halb aus, aus dem Haus gehe und zur Schule laufe. Also hat er sich irgendwann mal gedacht, ich weck die Viertel vor und sag einfach, es ist sieben Uhr. Also... <lacht>
1: Alter, ich würde so. Hat er aus- das auch
0: immer gemacht? Und dann hat er immer gefragt, was ich zu essen haben will, und es g- egal was ich gesagt habe, es gab immer Schwarzwälder Schinken. <lacht> und zwar über fünf Jahre. Lol. Ich habe dann gekillt auf dem ja, Schwarzwälder Schinken. Wollt,
1: ja. Das ich war so Janosch, Deutsch, Deutsch, Janosch, Schwarzwälder Schinken, also alles gleich Schwarzwälder Schinken auf Brot. <lacht>
0: Ey, w- wirklich. Und da fragt man sich, warum ich mich oftmals so getriggert fühle, wenn mich Männer nicht ernst nehmen, ne? Ja, mhm. Papa, danke.
1: Ey, das hört sich aber so mies an, weißt du, so kle- kleine Scheiße kann dich so als Erwachsener verkorksen. So. Man kann ja richtig... Ey, da das ja war Angst. ja auch
0: nicht, das war ja nicht nur der Schwarzwälder Schinken. Das war ja bestimmt nicht nur der Schwarzwälder Schinken, das ist nur das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist. Wenn du das aber dann deinen Eltern erzählst, stell dich nie so an, das genau, ist ja nur, hier.
1: Ja, ja, aber das Ding ist, wenn mhm. sie dich dann fragen, da fällt dir nur eine so eine Sache an, das war halt voll der Schlüsselmoment für dich, obwohl es 100 Millionen gab, aber sie sagen doch, ah, das ist doch nichts, Jetzt stell no. dich doch nicht so an, Leute im Holocaust sind gestorben und du
2: heulst wegen der Sache rum, ne? No. Vor allem mich wurde auch immer auf die gleiche Weise verarscht wie Ina mit diesem, ja, es ist aber schon zehn nach sieben, dabei ist einfach halb sieben oder so. Und ich bin da auch jedes Mal so richtig ausgeflippt, bis ich dann angefangen habe, mir meinen eigenen Wecker zu stellen. So, so, und dann, und dann habe ich mich immer umgedreht und habe gesagt, nein, ist es gar nicht, mein Wecker klingelt erst dann und dann hat er aber noch nicht. Geh weg. Ja.
0: In, ma- in dem Haus meiner Eltern, in der Wohnung, sind immer noch alle Uhren auf mindestens fünf Minuten voreingestellt, damit man immer Ey, bei pünktlich uns, ist.
2: Bei uns ist das auch so. Warum machen die Leute? Ja. machen unsere Eltern das? Ja, bei das uns ist echt, das auch überall ja, ja, so.
0: Ja, ich habe das übernommen. Ich habe das in meinem Auto, dass die mindestens fünf
1: Minuten vorgeht. Ja, aber der Witz ist, du weißt es ja, und dann sitzt du da. Eier, ah ja, ich habe ja noch fünf Minuten. Ja. Das ist ja gerade das Dumme. Das ist ja gerade das Dämliche. Ja.
0: Nee, aber du ja. bist irgendwie. Also mir hilft's, aber ich bin eh ein sehr pünktlicher Mensch.
2: Ja. Na. Äh, um. Nett, nett, das war das Wort zum Sonntag.
0: Okay, <lacht> können wir uns noch darauf einigen, dass obwohl wir ausgezogen sind, Eltern noch Massen an Essen und Goodies und sonst was immer mitbringen und immer irgendwie helfen wollen?
1: Ja, natürlich. Und meine Mutter, ey, so. Meine Mutter richtet bis heute meine Wohnung immer teilweise ein. Und sagt immer, oh, guck mal, in Poco, in Katalog, war so ein schöner Schrank für deine Badezimmer. Kauf ja. dir das doch, das ist viel besser als das, was du hast. Mama, mir gefällt das. Ah, nein, das ist nicht schon. Aber mir safe. gefällt das, das ist
2: nicht schon. Safe, safe. Okay. So, meine Mutter, wenn ich nach Hause komme, meine Mutter sagt auch, ja, ich habe dir ein Pyjama gekauft, weißt du, als wäre ich noch so zehn. so Ja, guck mal, ich habe dir ein Pyjama gekauft. Mhm. Aber ich denke ich denk mir dann so, ja, okay, ja, danke, nett, danke. Ich, ich, ich laufe jetzt den ganzen Tag nur noch im Pyjama rum. War ein Bärchen drauf? Nein, aber Blümchen.
1: <lacht> Avocados. Next Generation ba- äh, Schlafanzug.
0: Folgt uns auf Instagram at der Ost. Blog. Abonniert uns auf Spotify. Lasst einen Kommentar auf iTunes da. Und wenn ihr nur einen doofen Emoji reinpostet, verdammt nochmal brauchen wir Kommentare, sonst steigen wir nicht im Ranking. Leute, reißt euch zusammen.
1: So. Und Ina, erzählt wir müssen dich wieder runterholen. Wir müssen doch größenwahnsinnig. Ey.
0: Nein! Nein! Wir haben vier Bewertungen. Sch, oh. Lasst uns das mal ehrlich muss sein. Es muss, da muss mehr.
2: Leute, das, oder euch. Oder auch nicht. Ja.
0: Es muss nicht. Es muss nicht. Okay. No, no, und erzählt no. anderen Ostblock und
1: Nicht-Ostblock-Kids
0: so. von unserem Podcast at der Wir sagen mach. Zucker, Bis dann. Tschüss. Tschüss, ihr Opfer.